0: Voici le deuxième épisode de ma série consacrée à l'année 1976. Au programme, les premiers vrais passagers du Concorde, les Français qui découvrent les joies du loto, la naissance du FLNC en Corse et Simone Signoret qui se met à nu. 1976,
1: on de la raconte sur
0: Europe 1. Le 21 janvier 1976, sept ans après son premier vol d'essai, le Concorde effectue son premier vol commercial payant. Deux vols simultanés, en vérité. L'un entre Londres et Barail, et l'autre entre Paris et Rio de Janeiro. Via Dakar. Voilà,
1: ça y est, Concorde a décollé, il y a environ 30-35 secondes. Euh, vous savez que les 68 tonnes de poussée des quatre réacteurs de Concorde ont propulsé l'avion dans le ciel. Et l'avion se trouve déjà maintenant à presque 500 mètres d'altitude, vous imaginez. Ce décollage a duré environ 35 secondes. Et maintenant, ça y est, c'est terminé. Euh, Concorde est en train d'essayer d'atteindre de, sa vitesse de croisière. Voilà, Je vous rappellerai tout à l'heure, lorsqu'il sera dans la région de Nantes ou de Saint-Nazaire, c'est-à-dire lorsqu'il quittera le sol français et qu'il... Euh, et c'est rare enfin, qu'il passera match 1 puis match. 2. À bord,
0: tout est fait pour que l'expérience soit inoubliable. Car ces premiers passagers sont tous ou presque des passionnés d'aviation. Et ils ont déboursé 1 300 mille francs pour ce premier vol. Et nos passagers auront, et gratuitement cette fois, contrairement aux autres avions, euh, les
1: écouteurs pour entendre de la musique sur plusieurs chaînes stéréophoniques. Ils auront un choix d'un programme musical complet. En plus de ça, nous pensons que ça n'est peut-être pas du loisir, mais sur un vol aussi exceptionnel, la curiosité des passagers sera éveillée et nous songeons à leur donner plus d'informations techniques qu'il est d'usage sur des vols. C'est
2: peut-être sévère comme loisir, mais je crois que c'est souhaité. Vous m'avez parlé de renseignements techniques, c'est-à-dire que vous allez essayer d'expliquer le plus simplement possible aux gens. Euh, comment marche cet avion, ses euh, problèmes
1: essentiels, ses qualités essentielles Sur le, le passage du mur du son, l'atteinte la de la vitesse de croisière, ce que signifie ce nombre de Mac, euh, etc. Nous sommes euh, prêts à
0: répondre à leur curiosité. Ce jour-là, évidemment, Europe numéro un est sur le pont. Un journaliste va même à la rencontre des riverains de l'aéroport. Ils sont habitués au bruit des avions, mais... Ils appréhendent les décollages et les atterrissages du supersonique.
3: Aujourd'hui, il ne fait pas plus de bruit parce qu'il a dû passer un petit peu plus haut que d'habitude. Mais ça ne nous a pas dérangé à midi.
2: Parce que les autres jours, c'était plus bruyant
3: Oui, parce qu'il passait certainement un peu plus bas.
2: Ouais, pour moi, il ne fait pas énormément de bruit. Pas plus que les autres Pas plus que les autres finalement euh, tellement autant que le caravelle, c'est parce que le caravelle, pour moi, il fait un peu plus de bruit. Et vous étiez en train de déjeuner lorsque Concorde euh, est passé juste au-dessus du
4: restaurant dans lequel vous vous trouvez, alors Et on a
1: su que c'était Concorde, C'est un petit peu plus bruyant que les autres.
4: Et
0: je vois là, vous avez un verre qui est presque vide maintenant, est-ce est qu'il a tremblé ce verre Non, absolument pas, faut tout de même pas exagérer. <rire> Pendant le vol, le commandant de bord du Paris-Rio, Pierre Chanoine, fait régulièrement des directs sur Europe numéro 1. Direct au cours duquel, il indique régulièrement sa position. La qualité de la liaison n'est pas excellente, mais l'archive vaut quand même le détour.
3: Le commandant de bord, qui concerne notre propre Alfa,
5: à destination de Rio de Janeiro, c'est la droite qui parle, pour Europe numéro
6: 1, voici notre position.
0: Lors de l'escale du Concorde à Dakar, l'accueil des habitants des Sénégalais est très chaleureux et les passagers jouent le jeu auprès des curieux.
1: C'est vrai, je sais bien qu'à l'escale de Dakar, il a fallu une demi-heure de plus pour rameuter les passagers trop heureux du soleil sénégalais. On a même vu un traînard. Venir très décontracté, frapper à la porte du supersonique pour se la faire ouvrir. Il est vrai que c'est difficile de refuser l'entrée à un homme qui a payé 1 300 000 anciens son billet pour aller à Rio et revenir. Et puis, il y a eu ce clapet d'entrée d'air qui s'est coincé pendant une demi-heure. Ce n'était pas grave, mais Concorde n'a pas pu passer en vitesse supersonique.
0: Pas de vitesse supersonique pour la suite du vol et un retard de 40 minutes à l'arrivée. Mais malgré ça, les passagers sont sur un...
1: Ce sont tous des passionnés de l'aviation, ou du moins pour la plupart, ce sont des passionnés de l'aviation et qui font ce vol par plaisir, mais je dois dire que les réactions sont très très bonnes, très favorables, très enthousiastes, et notamment des réactions de citoyens américains, des, des USA, qui sont euh, extrêmement favorables, et tous ces gens-là en rentrant chez eux vont se faire les avocats du Concorde.
0: Parmi les passagers qui ont rejoint Rio en Concorde, une Française de 82 ans, très heureuse de son voyage.
4: Ça s'est passé très bien je n'ai pas eu aucun mal et je n'ai rien. Des fois, les oreilles se ferment. <rire> vous n'avez pas
1: été un peu impressionné au départ par la, la puissance du décollage, non
4: Non, 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 non. Les réacteurs, oui. non, non, non. Oh non. Rien ne me fait peur. Qu'est-ce que
1: vous allez faire au Brésil, à Rio de Janeiro, juste hein? eh Ben
4: visiter la ville, que je ne connais pas. Ce sera mon plaisir comme ça.
1: Vous y restez longtemps, non
4: Quatre jours, nous revenons lundi avec Concorde.
1: Toujours avec Concorde
4: Ah oui, oui, faut qu il faut qu'il me ramène. La place est payée.
1: Ça coûte cher, dites-moi, le vol à l'air. C'est pas trop cher, non, pour, pour
4: vous Quand il y a plus de gens, il y en a encore. C'est vrai. Et
1: t'es curieuse, tout même,
5: qu'une dame de votre âge, à 82 ans, comme ça, décide de faire des voyages oui, autour oui, de la oui, Terre Oui,
4: parce que j'ai l'esprit comme ça, voyageur. L'année prochaine, si Dieu le veut, parce qu'il faut parler toujours des plus grands, eh bien, je veux aller à New York, avec Concorde.
0: De retour à Paris, quelques jours plus tard, L'équipage est convié à un petit déjeuner à l'Elysée. Valérie Giscard d'Estaing était à bord du Concorde pour les vols d'essai et il se verrait bien remettre ça.
1: Le président trouve que c'est un avion très agréable puisqu'il a déjà eu l'occasion de l'utiliser. Euh, au moins deux reprises. Hein. Donc il le connaît depuis plus longtemps que moi. Est-ce que le président de la République vous a
2: parlé de son prochain voyage à bord du Concord Vous aimez
1: bien faire un voyage aux états unis oui, oui. J'étais à sa gauche et ma camarade était à sa droite. Il nous a dit qu'il espérait qu'on l'emmènerait au mois de mai aux états unis en Concorde, bien sûr.
2: Est-ce que le président de la République vous a parlé de sa confiance en Concorde
1: Oh, mais bien sûr, puisqu'il l'a pris lui-même,
2: hein, plusieurs fois. Confiance en son avenir commercial et en son oh, avenir.
1: Oh oui, oui, oui. Ça, pour lui, ça ne faut aucun doute. Pour nous, pour nous aussi, ça ne faut aucun doute.
0: La liaison Paris-New York ouvrira fin 1977. Mmh. Et Véronique Sanson, bien sûr, avec Vancouver en 1976, ville que la chanteuse décrit et raconte, sans y être jamais allée.
1: On de la Christophe Ondelat. En
0: 1976, la Loterie Nationale se modernise. De plus en plus concurrencée par le tiercé, elle décide de créer un nouveau jeu, le loto. Ce jeu est un jeu qui est extrêmement simple et qui repose sur le principe
4: suivant. Chacun aura la liberté de choisir la combinaison qu'il veut sur un bulletin qui comportera 49 numéros et on aura à choisir six numéros à l'intérieur de ces 49. Ce bulletin est remis euh, chez un débutant de tabac essentiellement, qui sera détenteur d'une valideuse. Et j'aime autant vous dire que dès maintenant, les candidats à l'obtention d'une valideuse sont évidemment très nombreux.
1: Comment va s'opérer le tirage
4: Le tirage s'opère d'une façon très simple, comme actuellement le tirage actuel à la Loterie Nationale, à l'intérieur d'une sphère métallique, il y aura 49 boules. Et le principe consiste à ce que, par le hasard pur et simple, soit tiré au sort 6 boules à l'intérieur de ces 49 boules. Sortiront donc de cette sphère les 6 boules gagnantes.
0: Le premier tirage du loto a lieu au mois de mai 1976. Mais à titre expérimental, seuls les habitants de Paris et de quelques
2: grandes villes peuvent jouer. Je vais toujours tenter ma chance, il n'y a pas de raison. La chance c'est toujours. J'ai joué ça comme j'aurais fait autre chose, comme j'aurais été prendre une voiture, n'importe quoi. Je vais comme, comme mon tiers, c'est quoi. Vous aimez le jeu, c'est surtout... Euh, non, j'aime pas le jeu pour pour, le, pour jouer, question d'un vice, j'aime le jeu pour me distraire. Mais je ne vais pas d'abus. Alors, le loto, il semble une chose facile, ou... Euh, moi, il nous semble une chose très facile. Il ne il faut pas s'emballer à jouer des sommes catastrophiques, c'est tout. Le premier tirage du
0: loto, a lieu le 19 mai 1976 au Théâtre de l'Empire à Paris. On totalise ce jour-là un peu plus de 73 000 joueurs. C'est moins qu'espéré par les organisateurs.
2: Aujourd'hui, c'était le premier tirage du loto. Ça a eu lieu d'ailleurs il y a quelques minutes à Paris. Alors pour la première série, voici les résultats. 31, 15, 5, 31, 15 33, 27, 37 et 48. Seuls les habitants de la région parisienne étaient concernés. C'est un gros succès, puisque les bulletins ont permis une recette de 640 000 francs. Le prochain tirage aura lieu le 1er juin à Évry. Le loto sera progressivement étendu à la province le mois prochain.
0: A l'issue de ce premier tirage du loto, aucun des joueurs n'a la bonne combinaison. Et donc personne pour empocher la cagnotte de 500 000 francs. Et pourtant, les buralistes euh, n'ont pas été avares de conseils. Celui, par
1: exemple, qui voudrait jouer 7 francs, c'est-à-dire 7, 7 numéros cochés, eh bien, ça lui reviendra pas trop cher. Il peut faire les 7 mêmes toutes les semaines. S'il est dans l'Aveyron, par exemple, il peut faire le 12. S'il est né, alors, je dis la Dordogne, c'est le seul autre département que je connaisse, il fait le 24. Si sa femme est née en 28, il fait le 28, etc. Il peut toujours faire le même. Chose qui n'est pas possible à l'entrée nationale. C'est très difficile.
2: Les gens jouent comment, scientifiquement ou vraiment
7: la chance pure
1: Alors il y en a quelques-uns qui précisément cherchent la date de naissance, mais enfin, c'est difficile de le savoir encore. Moi pour leur faire voir, souvent je leur fais une grille à deux francs, là, pam, pam 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 je leur encoche six. Et ils gardent ça, c'est bien, puisque c'est du hasard pur dans le fond. Si vous voulez encocher 7, vous, faire vous faire me barrez, mettez une croix sur le 7 là. Oui.
3: Et allez-y, alors vous choisissez. Où, où les faites au le hasard C'est moi qui me l'explique. Vous êtes
1: alors vous avez la grand-mère en Corse, vous eh ouais. Quel numéro c'est la Corse C'est le 20. Mettez-moi mettez le 20, on malheureusement. Le, hein. Et la Savoie, quel numéro 74. 74. Ah non, vous ne ah pouvez bah, pas. mettre le 7, 7 et le, 7 4. le 4, 7 4 ou mettez le 11 Ouais, bon, le 7 et le 4. 4. Quel numéro, la banque, euh, machin
3: C'est le 28. On va mettez le
1: 28. 28. Mais il faut jouer scientifiquement, mon petit.
3: Le
0: deuxième tirage du loto a lieu pendant l'été 76. Et il y a du mieux, puisqu'un couple a coché 5 bons numéros sur 6.
1: C'est ma femme qui. Euh, il n'y a pas de technique, c'est la chance.
0: Hein. Elle jouait un certain nombre de numéros à la Loterie Nationale et ces
1: numéros euh, ne sortaient pas souvent. Elle a imaginé de prendre sa revanche sur le loto et elle a joué ces numéros euh, en éliminant deux ou trois. Et sur les, les six qu'elle a choisis, il y en a cinq qui sont sortis. Nous sommes dans les, dans les gagnants du troisième rang, euh, cinq numéros gagnants sur six. Et
8: comment se fait-il que vous ayez eu l'idée de jouer au loto
1: Eh bien, euh, le jeu m'a intéressé parce que c'est un jeu où on participe un peu plus. C'est est toujours la chance, bien sûr. Mais, mais on fait son jeu. Alors qu'à la loterie, vous achetez un billet, et ma foi, il sort, il sort pas. Vous n'intervenez pas dans le, dans, le, dans le processus. Tandis que là, vous avez un certain nombre de chiffres dans la tête, vous les inscrivez, ça sort ou ça sort pas. Évidemment, c'est toujours la chance.
0: Et au mois de septembre 1976, enfin, un couple du Nord a coché les six numéros et en poche. 800 000
4: francs. Et je, je les garde. Ma foi, j'ai l'intention de, de les garder, parce que chaque fois que j'ai rendu, il y avait toujours des, des lots. Alors, euh, j'ai dit, je ne les rends plus, je les garde. Et depuis, ça marche Et depuis, ça marche. Et j'espère que ça continue. Et alors là, Ça vous... continuera. Mais vos clients doivent être jaloux, non Eh bien non, quand même, ils m'aiment bien, mes clientes. Mais vous n'avez pas l'air tellement ému d'avoir gagné 150 millions eh bien, Je suis bien contente, je ferai même des heureux, j'ai de la famille. J'ai 8 enfants, j'ai des petits-enfants, 19, et, et j'ai 12 arrière petits-fils. Et puis le reste, quand même Et le reste, je le garderai pour le restant de, de mes jours, puisque j'ai 70, 70 ans et je me retirerai.
0: Appâtés par le montant des gains, les joueurs du loto sont de plus en plus nombreux à chaque tirage. Le
1: loto, existant déjà dans 22 pays, est né en France le 19 mai. Les premiers tirages n'ont peut-être pas rallié le nombre espéré de bulletins. Période de vacances, méconnaissance du jeu et des points de validation y étaient pour beaucoup. Le premier tirage avait rassemblé 73 000 parieurs. Dès la première semaine de septembre, ce chiffre avait doublé. Depuis, la progression régulière du chiffre d'affaires hebdomadaire est de 12 à 15%. Vous
9: jouez souvent Toutes les semaines. Toutes les Nous semaines sommes à, à côté. Vous avez gagné Bien. déjà Non.
3: Vous avez joué combien, monsieur, là
4: Deux fois. Vous aimez ça, jouer Beaucoup. C'est le seul jeu auquel vous jouez ou euh, Vous avez d'autres Ça, au tiercé. Ah, au tiercé, oui. Toutes les semaines Mais j'abandonne au tiercé pour jouer davantage. Ça, maintenant.
1: On de la raconte sur Europe 1.
6: 1976.
0: Avec monnaie, monnaie, monnaie.
1: On de raconte Christophe on de latte En
0: 1976, un sujet préoccupe la société française. Le ha-kick. Le chichon, le pétard, le joint, la peu comme vous voulez. Croqué ici par le grand humoriste de l'époque,
5: Coluche. Gérard, tant que tu écoutais mi Gère elle et les butelles, <rire> je... Je sais rien, je sais rien. Mais quand tu fumes du high kick, non Ta mère en a trouvé dans tes poches et tu nous empêches les cabinets. Gérard, j'ai trop bon avec toi Lors, lorsque tu as abandonné Lâche-moi tes études.
0: Les jeunes fument de la marichette. Et ce journaliste semble affligé par le phénomène. Il s'agit en fait d'une triste affaire puisqu'elle concerne des jeunes gens de 17 ans. D'une triste affaire que l'on range trop souvent dans le tiroir que l'on ne veut pas voir ou celui de bien
1: caché des banalités quotidiennes. C'est grâce au peloton motocycliste de Versailles que l'on a découvert cette affaire. Et vous allez voir, c'est assez inquiétant.
2: Dans le cadre du flagrant délit, puisque les unités motorisées ne poursuivent le, leurs enquêtes que dans ce cadre-là, le cadre du flagrant délit, nous avons interpellé sur Versailles et les environs 29 personnes, euh, soit des toxicomanes, soit des détenteurs de drogue, soit des trafiquants de drogue. 29 personnes ont donc été mises à disposition du parquet et 3 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, sous l'inculpation, D'usage, trafic, détention et importation de stupéfiants.
1: Le plus énorme dans cette histoire, c'est qu'à deux pas d'ici, la place du marché, on a découvert un trafiquant qui cultivait du cannabis comme vous, vous cultivez vos géraniums, vos plantes d'appartement.
2: Il faut dire que le particulier avait fait une petite installation qui permettait à ce cannabis de se développer grâce à une chaleur importante. Et euh, cette perquisition a permis de mettre fin à son trafic et de brûler et de détruire cette plantation.
0: Tout cela est inquiétant. Leur réprimer, c'est bien, mais peut-on prévoir
2: Oui, je crois que c'est là d'ailleurs l'aspect le plus important du problème. Euh, il conviendrait de rappeler aux parents notamment que les services de police et de gendarmerie sont à leur disposition et que s'ils ont des doutes en ce qui concerne un certain nombre de produits ou de plantes que pourraient détenir leurs enfants à leur insu, nous sommes à leur disposition pour identifier ou faire identifier euh, ces produits. En 1976,
0: en France, la répression est de règle. Et les consommateurs l'acceptent de plus en plus mal. D'autant qu'aux Pays-Bas, en Californie ou au Canada, le hachis est autorisé. Alors, le 18 juin 1976, le journal Libération publie l'appel du 18 juin. Cigarette. Pastis, aspirine, café, gros rouge, calmant font partie de notre vie quotidienne. En revanche, un simple joint de cannabis peut vous conduire en prison ou chez un psychiatre. Nous demandons la dépénalisation totale du cannabis, de son usage, de sa possession, de sa culture ou de son introduction sur le territoire français en qualité de consommation courant. Parmi les signataires de cet appel, des intellectuels comme Gilles Deleuze, Edgar Morin, mais aussi des actrices et des acteurs comme Isabelle Huppert, Bulogier, Zouzou, Romain Bouteille ou Jean-Pierre Calfon, ainsi que le cinéaste Bertrand Tavernier et l'auteur de bande dessinée Gottlieb. Pour eux, ce texte n'est pas un appel à la consommation. Il vit seulement à mettre fin à une situation absurde un manifeste qui met hors de lui le grand spécialiste de l'addiction aux drogues, le docteur Claude Olivenstein.
5: Qu'est-ce que ça veut dire que des personnes en vue ayant leur assiette dans la société signent un appel de ce genre Il ne s'agit pas d'un problème comme l'avortement où on met en cause son propre ventre. Est-ce qu'aucune de ces personnes affirmerait « je suis un alcoolique » Or, le problème du hashish, et je m'en excuse, je ne suis pas un démagogue, est beaucoup plus complexe. Les utilisateurs du hashish sont actuellement des jeunes, des adolescents qui mettent en cause non pas un danger médical, et le danger médical du hachiche a été largement surestimé, mais qui mettent en cause la solution d'un certain nombre de leurs problèmes personnels, comme leur insertion sociale, comme leurs problèmes de sexualité. Le hachiche c'est quand même une herbe d'évasion euh, qui permet de rêver, de planer, d'être ailleurs, qui ne permet pas de participer à tous les combats communs. Et je ne comprends pas cette espèce de légèreté de gens responsables qui pourraient être dans le vent, acceptent de cautionner quelque chose de cette attitude-là. Je suis révulsé.
9: Elle mange des boules de gomme depuis le matin jusqu'au soir Si bien qu'à force elle a attrapé un gros pétard Mais quand on se retrouve sous les dredons dans le Tergal Minuit, quatre heures dans les étoiles Où va cette jolie petite rue Qui passe entre tes cinq pieds nus vers Plateau, télévision, là où il y a autour du chanteur des jolis pétards en couleur. Mais moi je vais jeter tous ces journaux féminins où tout est trop beau. Elle mange des boules de gomme depuis le matin jusqu'au soir, si bien qu'à force elle a attrapé un gros pétard. Mais quand on se retrouve sous les dredons dans le Tergal Minuit, quatre heures dans les étoiles Où vont ces deux petites gouttes de bleues Qui coulent doucement de tes yeux Vers des miroirs faux trafiqués Des mannequins, des filles de papier Tu cherches une ligne, une longiligne une forme sans forme et mine Mais moi je vais jeter tous ces journaux Féminins où tout est trop beau Elle mange les boules d'homme de depuis le matin jusqu'au soir Si bien que force elle a rattrapé un gros pétard Mais quand on se retrouve sous les dredons dans le tergal Minuit quatre heures dans les étoiles Mange une pomme du gruyère yeah. Tu parles à la yaourtière yeah. Yeah. Moi je reste avec mon ragoût, ragoût. Ça se creuse, ça se creuse entre nous Mais je t'aime, migraine dans ta robe Laisse-les, ces petits pétards snobs. La vie dure une cigarette Ton pétard Depuis le matin jusqu'au
0: soir. Alain Souchon avec le gros pétard en 1976. Chanson composée par Michel Jonas.
1: raconte. Christophe Ondelat.
0: Le 17 mai 1976 s'ouvre devant la Cour de Sûreté de l'État le procès du Corse Edmond Simeoni, fondateur et leader de l'ARC, l'action pour la renaissance de la Corse. Il doit répondre de nombreux chefs d'inculpation, dont la mort de deux militaires lors de l'assaut d'Aléria, une cape viticole occupée par Simeoni et ses amis. En prévision de ce procès, les membres de l'ARC ont décidé de se tenir à carreau. Et c'est le cas depuis plus de deux mois. Mais dans la nuit du 4 mai, 22 explosions retentissent au même moment dans l'île. Toutes revendiquées par un nouveau mouvement, le FLNC, le Front de Libération Nationale de la
7: Corse. La calmie n'aura donc duré que deux mois. Cette trêve avait d'ailleurs donné lieu à diverses interprétations. Certains parlaient de démobilisation et d'autres évoquaient l'éventualité de voir prolonger ce climat d'apaisement. Et ce matin, tout est remis en question. On sait que ces attentats sont revendiqués par le Front National de Libération, un nouveau mouvement clandestin qui se veut le résultat d'une union des nationalistes corses et la dernière étape de ce qu'ils appellent « dix ans de lutte des nationalistes ». Monsieur Maximéoni a déclaré ce matin que ces attentats étaient inopportuns et, contraires à la tactique adoptée par tout le monde, c'est-à-dire le calme, attitude qu'il convenait de garder jusqu'au procès de son frère le 17 mai prochain.
0: Mais ce qui est étrange, c'est que si Maximéoni, le frère d'Edmond, condamne les violences avant même l'énoncé du verdict, le préfet de Corse, lui, Jean Riolacci, préfère les minimiser.
5: En fait, il y a eu une juxtaposition de mini-incidents. Il faut quand même les réduire à leur proportion. Pas Sauf la, la charge, la charge explosive dans, la, dans une quincaillerie d'Ajaccio qui a provoqué un début d'incendie et qui aurait pu être grave pour les locataires voisins, euh, pour le reste, vous savez ce que signifient ces attentats. Ce sont des, des bâtonnets de plastique qu'on lance à la volée. On ne peut pas nier en l'espèce qu'il s'agisse d'une opération concertée, c'est évident. Mais enfin, de là à, à donner à cette nuit bleue, comme on dit, euh, la dimension qu'on est en train de lui donner, je trouve que c'est excessif. La, la chose qu'il faut qu'il faut quand même dire et constater, et je ne fais que reprendre les, les déclarations, euh, c'est que les principaux mouvements qui jusqu'à présent prêchaient l'action euh, clandestine
0: ont à des titres divers renoncé à cette action. Il s'agit donc là d'un phénomène nouveau. En juin 1976, Edmond Simeoni est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour les événements d'Alérien. Le 20 juin, de nouvelles attaques ont lieu. Idem début juillet. Mais les politiques se refusent à leur accorder trop de crédit, à l'image du secrétaire général de l'UDR, le Corse Alexandre Sanguinetti.
5: Quand vous interrogez ces gens-là, ou le docteur Simeoni, au lieu de vous adresser tout naturellement aux élus corse, c'est-à-dire aux trois députés, aux deux sénateurs, aux deux présidents de conseils généraux, qui, à mon avis, sont seuls en position de représenter le peuple corse, eh bien, vous ajoutez au trouble général. Le seul devoir du gouvernement français est de maintenir l'unité française et de lutter contre ces mouvements comme nous avons lutté, voici 14 ans, contre l'OS ou comme nous avons lutté pendant la guerre contre les collaborateurs. En effet, ils peuvent toujours se parer du masque du nationalisme. Creusez et vous retrouverez les réminiscences
0: de l'occupation et de la collaboration. Mais les membres du FLNC n'ont pas du tout l'intention de renoncer à la lutte armée. Et ils mettent même en garde le gouvernement. S'ils s'obstinent, la situation pourrait
7: dégénérer. Si la France continue sa, sa politique néfaste et colonialiste, si elle nous présente un ridicule petit statut... De, de région, et eh bien, de, de la lutte armée va, va se déclencher. Il et, est et bien certain que les, les touristes risquent d'être victimes, non pas de, de la nationalistes corse mais de, de certains excités, de, certains, de, de, de gens que nous ne contrôlerons pas. Vous attendez un été chaud Ah, de toute évidence, oui. Maintenant, il est encore trop tôt pour le dire, mais ce sont nos prévisions la lutte armée
4: vous paraît donc inévitable
7: Tout dépend de la France. Si, si la France se décide à, à traiter avec nous, avec les forces nationalistes, elle n'est pas inévitable. Mais dans les médias, vu le, le mauvais esprit des de, de Français qui n'ont jamais rien appris le part, elle, elle nous paraît irrémédiable.
0: Mais pour déterminer qu'il soit, le FLNC n'a pas l'intention de s'attaquer à tout le monde comme tient quand même à le préciser l'un de ses membres.
7: Nous ne sommes pas des extrémistes des, des fous, des, des anarchistes, mais il est bien certain qu'à que partir d'un certain point, c'est la retire. Mais il est bien certain aussi qu'en tant que corse, nous n'irions pas tuer des enfants, faire des massacres, des, massacrer des femmes, faire des atrocités de ce genre. Toute l'histoire de notre peuple, et notre mentalité, notre, notre être le plus profond de, de l'être corse s'y refuse. Il n'est pas question de cela, nous nous battons
0: en Malgré cette mise au point, les touristes habitués à venir en vacances sur l'île de beauté se font plus rares, beaucoup plus rares.
1: On s'y attendait tout en espérant que cela ne se produirait pas. Le touriste a boudé la Corse cette année. Hôteliers, restaurateurs, propriétaires de camping font aujourd'hui grise mine. Le millésime 76 s'annonce mauvais. 30 à 40% de moi, de clients... Pas brillant on s'attendait à mieux que ça et on pensait que, enfin tous les ans, on pensait progresser, progresser, mais cette année c'est vraiment une catastrophe.
5: Alors par rapport à l'année dernière, quelle
2: est votre clientèle C'était une diminution de 40%. La présence de la se prend très très mal et d'une façon générale, je crois qu'on peut annoncer un chiffre de moins de 35% jusqu'à présent.
1: 35 à 40%, c'est la moyenne généralement retenue, mais ce n'est qu'une moyenne. Si certains hôtels sont quasiment pleins dans la région d'Ajaccio,
0: tel autre dans la région de Calvi fait 60% de moins que d'habitude. En plein mois de juillet 1976, cet hôtelier, par exemple, a plus de personnel que de clients.
5: Par rapport à l'année dernière, à cette époque aussi, s'il si n'y a pas d'amélioration, nous sommes déjà à 60%. 60% de moins Pensez-moi, qui suis à deux pas de la ville où j'ai toujours une clientèle de passage, eh bien, avant-hier, j'avais quatre clients dans la salle à manger. J'avais quatre clients et j'avais six garçons pour les servir. Et 5 personnes en cuisine.
1: Pour cette année, vous n'avez plus rien à perdre, le mal est fait.
5: Ah oui, pour cette année, c'est fini. Nous le savions déjà, en début, de, en début de saison. Vous pensez que les gens ont tort mmh. d'avoir peur Ça, c'est leur droit, hein, vous savez, on a peur ou on n'a pas peur. Comme on dit toujours, est-ce que vous irez au Liban passer vos vacances, ou à Belfast, en Irlande Là, on ne peut pas leur en vouloir, Mais on, on en veut à ceux qui gonflent les événements. Moi, j'ai des amis belges qui viennent... Parce qu'ils me connaissent depuis dix ans, ils me téléphonent. Qu'est-ce qui se passe Je leur dis, il ne se passe rien du tout. Vous pensez réellement qu'il ne se passera rien Les gens sont conscients de la situation. Ils ont revendiqué certaines choses. Maintenant, on est en train de les, de, de les obtenir au cas où on les obtienne. Mais il ne se passera rien de grave. Il ne faut pas dramatiser
8: plan la ciudad porque te pas como cada noche desperté pensando en ti y en mí
0: Chanteuse espagnole Jeannette Porquetebas, chanson qui doit son succès international au film de Carlos sawa Cria Cuervos.
1: On de la raconte. Christophe On En
0: 1976, Simone Signoret tourne avec son compagnon Yves Montand dans le film du jeune réalisateur Alain Corneau, Police Python 357.
4: Mais l'assassin est un type très violent. Il lui a fait éclater le crâne. Et l'arme.
0: Cette même année 1976, Simone Signore présente à la presse un livre autobiographique. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était.
1: Un livre mémoire écrit sous la forme d'un dialogue avec le romancier Maurice Ponce et qui est paru aux éditions du Seuil et qui a pour titre La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Alors d'abord, pourquoi ce titre Vous avez quelques regrets
3: pas du tout. C'est D'abord, il n'est pas de moi le titre. C'est un graffiti qui était écrit euh, sur un mur de New York que, que j'ai pas lu moi-même et qui m'a été fidèlement rapporté par mon ami Pierre Olaf qui était à New York parce qu'il jouait la plume de ma tante. Et ce graffiti m'avait échappé. Je me demande comment parce que je regarde beaucoup quand je me promène. Lui, il l'avait vu. Moi, je l'avais pas vu. Il me l'a raconté et ça m'a fait rire parce que c'est à la fois tragique et comique, euh, je trouve, comme phrase parce qu'on ne saura jamais... Euh, qui est la dame ou le monsieur qui a eu besoin un jour d'écrire sur un mur cette phrase qui n'a aucun sens ou qui a tous les sens du monde. Le
0: 10 novembre 1976, Simone Signoret est sur l'antenne d'Europe numéro 1, invitée par le journaliste André Dumas, qui l'interroge sur ses souvenirs avec Yves Montand. Des souvenirs que Simone rechigna peu à évoquer. C'était en 49.
3: Oui, à 8h30, à la colonne d'or, on connaît bon, tout ça. Mais
1: non, on ne connaît pas, justement. C'est dans votre livre alors comment euh... ça s'est passé la colombe d'or avec Ah non les...
3: écoutez on va pas faire pour vous à nous deux et machin non. Je vais vous dire moi je suis de très bonne humeur et pas du tout solennel ce soir parce que euh, mon angoisse elle est terminée parce que je vis dans l'angoisse depuis euh, le premier moment où j'ai commencé à rédiger ce livre, vous me dire, Madame, si vous ne voulez pas être angoissé, ne rédigez pas, ce serait une bonne réponse. Enfin bon, je m'y suis mise, puis je me suis angoissée tout le temps. Puis je me suis angoissée euh, à la relecture de ce que j'avais écrit, puis je me suis angoissée aux corrections. C'est fini maintenant, euh, vous et êtes Et maintenant, je suis libéré parce que bon, euh, c'est un objet, il existe, et puis les gens... Ils, ils le prendront ou ils ne le prendront pas, mais je suis plutôt d'humeur euh, mutine et joyeuse, et je n'ai pas du tout envie d'être grave.
0: tant le fer tant qu'il est chaud, le journaliste André Dumas continue à dérouler ses questions, toujours autour de sa vie privée.
1: Dites-moi, vous dites euh, toujours « mon temps », vous l'appelez « mon temps » et pas Yves. Pourquoi « Yves ». Pourquoi
3: Je l'appelle « mon temps » parce que j'ai vécu sept ans de ma vie avec un homme qui s'appelle Yves Allégret, euh, et que l'emploi du prénom m'est euh, apparu un peu difficile euh, après une rupture. C'est aussi simple que ça. Yves Montand,
1: vous le préférez euh, chanteur ou comédien
3: Oh, quelle drôle de question vous me posez là. Ben Pourtant, je ne le naturel. préfère pas. C'est quelqu'un que, que j'aime depuis 27 ans. De Mais vous l'aimez mieux,
1: alors chanteur ou comédien
3: alors je vais vous continuer à vous répondre, c'est pas une question, votre question n'est pas une question. Euh, Yves Montand, moi, il m'a... Oh là là, c'est ça l'émission, ça me plaît pas bien, moi, ça.
0: Deux jours plus tard, Simone Signoret est l'invité d'aujourd'hui, madame, sur Antenne 2. Et là aussi, le sujet montant est abordé sans détour.
6: Une période de votre vie dont vous parlez dans votre livre, et que je ne voudrais pas que nous passions sous silence, c'est justement... Euh... Et la façon dont vous en parlez est tellement
3: émouvante. C'est la façon dont vous vous êtes séparé d'Yves Allégret parce que vous avez rencontré Yves Montand et que vous l'avez aimé. Et oui. j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Écoutez, dans, dans mon livre, euh, je... je Ça vient. Je, je le raconte. C'est jamais gai de quitter les gens qu'on aime, même quand on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est... La pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on qu aime et qu'on a beaucoup aimé, c'est d'en aimer un autre. Voilà. Alors on ne peut pas faire grand-chose et tout le monde est très malheureux. Quand c'est des gens bien, quand c'est des gens moches, je sais pas, oh, ils sont peut-être malheureux aussi, je ne sais pas. Quand ça se passe entre gens bien, c'est du, dur et c'est difficile. Et bah, Je suis parti parce que je ne peux pas faire autrement. Parce vous que... laissiez Catherine aussi j'ai laissé un peu Catherine, oui, oui, j'ai pas été une très bonne mère. D'ailleurs, les actrices sont des mères, enfin, ça, j'en parle aussi. J'ai laissé Catherine quelques temps et puis j'ai récupéré Catherine.
0: Sans langue de bois, Signoret parle aussi de son métier de comédienne et des rôles qui lui collent désormais à la peau.
3: J'ai l'impression, enfin, personnellement aussi, que dans des rôles comme La Veuve Coudet, euh, on, on vous sent beaucoup, vous. Euh... Il faudrait peut-être que ce soit des personnages... Je ne dis pas que c'est vous, la veuve Coudère, mais on voit d'abord Simone Signoret. Eh oui, alors ça, c'est très pertinent. Et, et vous attaquez là alors, un sujet qui est vaste aussi, celui-là. C'est dans quelle mesure, quand on a joué beaucoup de rôles et qu'on est ce qu'on appelle une vedette, on peut encore faire croire aux gens qu'on est une paysanne ou qu'on est oui. une, une oui. bonne sœur. Jusqu'où jusqu est-ce que les acteurs peuvent faire encore croire qu'ils sont personnages quand ils en ont donc joué tant et qui sont si connus. Mmh. Je, euh, euh, bon, je pars faire de la conjugalité, mais mon temps, quand même, arrive à faire croire qu'il est à la fois euh, César de César et Rosalie, oh. et, 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 et London dans l'aveu.
0: Mais si une actrice est investie, elle est aussi très entourée, ce qui n'est pas le cas quand elle devient écrivaine. Et ça, Simone Signoret l'a découvert en écrivant ses mémoires.
3: Quand j'ai travaillé... Euh, euh, sur le bouquin, enfin quand j'ai écrit quoi. j'ose à peine le dire parce que j'ai encore cette espèce, le violon d'ingre euh, je suis encore un, un amateur alors quand je, quand je dis mon livre je fais un peu attention, Mais enfin quand j'ai écrit faut bien dire parce que j'ai écrit et <rire> eh bien j'étais euh, j'étais dans une solitude totale dans cette grande maison c'est-à-dire qu'il y avait Georges et Marcel qui oui. s'occupaient de moi, qui me faisaient à manger avec lesquels je communiquais très difficilement parce que quand on écrit on est on est vraiment
6: seul. très seul,
3: très, très seul. C'est une chose que mes copains qui écrivent m'avaient racontée, c'est une chose que je voyais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit à hauteuil, qui ont écrit des livres, des scénarios. Et c'est vrai qu'à l'heure des repas, on les voit venir comme ça, ils sont pas là. Mmh. Alors je croyais l'avoir compris intellectuellement, cet état-là. Mmh. Et puis je me suis aperçu que ça m'arrivait.
0: « La nostalgie n'est plus ce que l'été », livre de Simone Signoret est l'un des plus grands succès de l'année 1976 en librairie. Le livre se vante à 400 000 exemplaires. Il sera même réédité deux ans plus tard.
4: « Ça tient souvent à
9: presque rien Un simple geste de sa main A changé jusqu'au bout mes moindres habitudes Et c'est bien » Je te dis ça, c'est entre nous Mais les amours de passe-partout M'ont laissé l'impression d'une drôle solitude
4: Après tout
9: Et si je craque, c'est pas des histoires Disant si tu veux, il faudra bien y croire C'est comme dans C'est toi. He's still keep following
0: William Scheller dans un vieux rock and roll, chanson qui signe la fin de l'émission d'aujourd'hui, la suite de notre exploration de l'année 1976 dans le troisième épisode.
1: Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr, l'appli Europe, 1 Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.